0: Au sauveur de ce numéro d'Histoire vivante, le Liban, secoué depuis un peu plus d'un mois par un important mouvement de protestation, notamment porté par la jeunesse. Avant de revenir sur les principales revendications du peuple libanais, c'est l'occasion de revenir sur l'histoire de ce pays souvent méconnu au cœur du Moyen-Orient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire vivante. Il a suffi d'une annonce, celle de l'instauration d'une taxe sur les communications passées via des messageries de type WhatsApp pour que le peuple libanais se jette dans la rue. Malgré le retrait de cette mesure, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont descendues occuper les places publiques afin de réclamer un changement radical de système. Des manifestants qui dénoncent la corruption de la classe politique sur fond de crise économique sans fin. Avant d'essayer de comprendre les raisons qui ont poussé le Premier ministre Saad Hariri à la démission, nous allons revenir sur l'histoire de ce pays qui a pendant longtemps semblé immunisé au changement après de nombreuses années de conflit. Reconnue en 1936, l'indépendance libanaise au mandat français est proclamée en 1941, mais ne devient effective effectif qu'en 1945. Une fois les troupes françaises et britanniques retirées du pays, un système présidentiel et parlementaire dit « confessionnaliste » est mis en place. Ce système instaure le partage des pouvoirs entre les différentes communautés, c'est le pacte national. La présidence de la République est attribuée à un maronite, celle du gouvernement à un musulman sunnite et enfin la présidence de l'Assemblée à un chiite. L'emplacement de ce pays le plonge au cœur de multiples conflits et affrontements au Moyen-Orient. La proclamation de l'État d'Israël le 14 mai 1948 déclenche la première guerre israélo-arabe au cours de laquelle le Liban intervient militairement aux côtés des troupes égyptiennes syrienne, jordanienne et irakienne. Bet fondateur de l'État d'Israël, déclare en 1948 que le régime politique libanais est artificiel et facile à saper. La victoire d'Israël entraîne un mouvement migratoire. Le Liban accueille 100 000 réfugiés palestiniens en majorité sunnites, qui fragilisent l'équilibre social en grossissant la communauté sunnite du pays. Ces tensions internes entraînent en mai 1958 l'éclatement de troubles interconfessionnels dans le pays. En réponse à la demande de Camille Chamoun à leur président, ces événements conduisent à un débarquement des troupes américaines en juillet de la même année. Les affrontements opposent les chrétiens pro-occidentaux aux musulmans pro-république arabe unie. Le 15 juillet, 15 000 marines américains débarquent près de Beyrouth. Leur intervention permet une évolution de la politique interne. Camille Chamoun est remplacé par le général Fouad Shehab. Ce dernier rééquilibre les partitions communautaires du pouvoir, alors défavorable aux chiites, et lance une politique de grands travaux pour lutter contre les chefs de clan. Charles Elou, qui en 1964 succède à Fouad Shehab, poursuit la même politique de consolidation d'État. Pendant près de 20 ans, le Liban va être le théâtre d'un conflit mêlant forces extérieures au pays et puissance régionales. Sur fond de crise socio économique les premiers affrontements commencent en avril 1975 entre les phalanges libanaises de Pierre Gemayel et des militants palestiniens dans la banlieue de Beyrouth. Échappant au contrôle d'une armée paralysée par ses loyautés contradictoires, les affrontements entre conservateurs chrétiens et islamo-palestino-progressistes, pour reprendre les termes de la presse de l'époque, se propagent à l'ensemble du pays. Village contre village, vallée contre vallée, et bientôt quartier contre quartier. Les embuscades, la guérilla urbaine à la Kalachikov, les canons et lance-roquettes feront le quotidien du Beyrouth des années 70. La ville brûle, les grandes banques qui faisaient la richesse du pays sont pillées. Lorsque le pays voisin, la Syrie, impose un cessez-le-feu le 22 janvier 1976 et propose un rééquilibrage du pouvoir des... entre communautés, une ligne de front sépare déjà l'Est chrétien de l'Ouest à majorité musulmane. En quelques mois, la guerre gagne tout le pays. Des habitants chiites et palestiniens des camps et des banlieues nord de Beyrouth sont expulsés par la force. En représailles, les chrétiens de Damour, petite ville côtière du sud du pays, doivent fuir par la mer. L'année 1976 marque également l'entrée des troupes syriennes au Liban appelé en renfort par les troupes phalangistes, l'intervention est approuvée par les États-Unis, Israël et la Jordanie. Ceci dans le but de préserver un statu quo. Il faut attendre le mois de novembre pour qu'un accord met fin à la guerre de deux ans sur fond de ruines et de bombardements intermittents. Toutefois, l'arabisation de la crise ne facilite pas le dialogue entre Libanais. Et l'assassinat du leader du Parti socialiste progressiste Kamal Jumblatt en mars 1977 remet le feu aux poudres. En mars 1978, l'armée israélienne envahit le sud-Liban afin d'y créer une ceinture de sécurité en dessous du fleuve Litanie. 200 000 Libanais fuient vers Saïda et Beyrouth. Sommé de se retirer par la résolution 425 de l'ONU, Israël confie ses territoires non pas à la force tunisienne, mais à l'armée du Liban libre, une milice soutenue par l'armée israélienne qui proclame l'état du Liban libre, dans lequel ses forces bombardent les zones pro-palestiniennes notamment Saïda en mars et mai 1980. Juin 1982, l'armée israélienne envahit à nouveau le sud du Liban. C'est l'opération « Paix en Galilée », dont le but est de faire cesser les attaques palestiniennes de l'OLP de Yasser Arafat, lancées depuis le Liban. Après de nombreux bombardements et un blocus de Beyrouth, un cessez-le-feu est signé avec la Syrie. Le départ des milices arabes se fait sous la protection de l'ONU et d'une force multinationale d'interposition composée de soldats français anglais et Italien. Le nouveau président de la République, Béchir Gemayel, élu en août et chef des milices chrétiennes, est assassiné un mois plus tard. L'armée israélienne entre dans Beyrouth Ouest et autorise les phalangistes à entrer dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila. 1500 réfugiés sont massacrés. Amin Gemayel, frère du président défunt, lui succède et insiste sur la force multinationale. Dans le même temps, une nouvelle milice chiite fait son apparition, le Hezbollah, Pro-iranien. La force multinationale quitte le Liban en février 1984. Cette période voit la montée en puissance de billes chiites pro syrienne et de billes chiites pro iranienne Voilà que l'Iran s'avise dans le théâtre libanais. Les prises d'otages occidentaux et les attentats se multiplient. Le pays est en proie à l'anarchie la plus totale. Une équipe d'Antenne 2 en reportage au Liban, composée de Philippe Rochaud, Georges Hansen, Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin, enlevé par le djihad islamique. Cette organisation pro-iranienne lance un ultimatum d'une semaine pour récupérer les deux Irakiens expulsés de France vers Bagdad. L'accord israélo-libanais de B 1983 est annulé et un gouvernement d'union nationale est constitué en mai 1984 sous l'égide du voisin syrien. Dans les faits, le pays est divisé en fiefs dirigés par des milices qui font main basse sur l'économie libanaise. Le gouvernement central se retrouve affaibli et déstabilisé. Dans le même temps, la milice pro-syrienne Amal et les Palestiniens se livrent à un combat sans merci pour le contrôle des camps du sud de la capitale. Des combats qui feront 20 000 morts entre juin 1985 et juin 1988, avec une défaite palestinienne. Des conflits interchrétiens apparaissent, tandis que la Syrie et l'Iran s'opposent par milices chiites interposés. A la fin du mandat d'Amin Jebayel, en septembre 1988, le pays se retrouve plus divisé que jamais. Il est impossible de nommer un autre président, ni même un gouvernement. Pro-syriens et pro-chrétiens constituant chacun le leur. C'est finalement le général Michel Aoun, commandant en chef de l'armée libanaise, qui est nommé à la tête d'un conseil des ministres intérimaires. Soutenu par l'Irak et une partie de la population, le nouveau président lance une offensive contre la présence de l'armée syrienne. A l'initiative de l'Algérie, du Maroc et de l'Arabie saoudite, le parlement libanais réuni dans la ville saoudienne de Taïf tente de trouver une issue politique. Le 5 novembre 1989, un accord préconise à cesser le feu, le démantèlement des bidis, ainsi que le retrait des troupes syriennes. Mais surtout, cet accord prévoit une égale répartition des sièges parlementaires entre chrétiens et musulmans, avec pour objectif l'abolition du confessionnalisme politique. Divers accords s'ensuivent, mais l'influence syrienne reste très présente. La Pax Syriaca, conclue en 1991, entérine une unité de destin et des intérêts communs entre la Syrie et le Liban. Grand perdant du conflit, les chrétiens s'opposent à l'entente nationale sous-Égypte syrienne et boycottent les élections législatives de 1992. Le richissime homme d'affaires libano-saoudien, Rafi Kariri, devient président du Conseil, sur le thème de la reconstruction du Liban. Toutefois, le Liban reste dans les années 90 le théâtre de tensions, d'un chantage et de négociations entre Israéliens et Syriens dans le cadre plus général du Moyen-Orient. Économiquement, le pays se paupérise et la situation sociale reste explosive. Au tournant des années 2000, le sud-Liban connaît une importante transition. Alors que le premier ministre israélien annonce un retrait des troupes prévu en juillet 2000, les miliciens du Hezbollah prennent les anciennes positions de Tzahal. Ce retrait des troupes israéliennes contribue en partie à l'obsolescence de la présence syrienne au Liban. L'accession de Bachar al-Assad au pouvoir donne un espoir éphémère de retrait des troupes. En septembre 2000, l'opposition incarnée par Rafik Hariri séduit les électeurs grâce à un programme de réforme économique et sociale. Toutefois, le pays est fragilisé par les tensions avec l'État d'Israël dirigé par Ariel Sharon et la question des réfugiés palestiniens. L'intervention des États-Unis en Irak pousse Hariri à dissoudre son gouvernement en mars 2003. Damas fait alors main basse sur le gouvernement libanais. En octobre, Rafik Hariri présente sa démission en contestation de l'interventionnisme syrien. Il est assassiné le 14 février 2005.
1: Le Liban replonge dans les années noires. L'ex-premier ministre et homme fort de l'opposition, Rafik Hariri, a été tué dans un attentat. Une explosion très puissante qui a dévasté un quartier du front de mer et fait une dizaine de morts. La Syrie est montrée du doigt. Elle nie toute implication.
0: Le pays se divise alors entre loyalistes, essentiellement issus de la minorité chiite, et opposants à la présence syrienne. Le 14 mars, près d'un million de Libanais se rassemblent dans les rues de Beyrouth pour exiger la vérité sur le meurtre d'Ariri. En avril, la Syrie précipite le retrait de ses troupes. Les élections législatives de 2005 scellent le retour au clivage confessionnaliste. En juillet 2006, en riposte à l'enlèvement de deux de ses soldats par le Hezbollah, Israël lance une vague de bombardements sur le pays qui provoque 1300 morts et un million de déplacés. Pressé par le Conseil de sécurité de l'ONU, Israël retire ses troupes en octobre. S'ensuit un conflit entre l'opposition chiite écartée du gouvernement et la coalition au pouvoir autour du parti de Saad Hariri. L'afflux de réfugiés syriens et les différentes prises de parti sur la crise syrienne plongent certaines parties du Liban dans la sécurité. De 2014 à 2016, le boycott des séances du Parlement par les partisans du général Aoun et par le Hezbollah empêche la désignation d'un président de la République. Au terme de longues tractations et du soutien de Saad Hariri et du Hezbollah, Michel Aoun est finalement élu président. Les élections législatives de 2018 confirment le maintien d'un vote confessionnel. Pour en revenir à l'actualité, Raphaël, vous avez interrogé deux franco-libanais sur l'histoire de leur pays et les événements actuels. Merci Saphir,
1: bonjour à tous. Alors oui, pour comprendre les enjeux de cette mobilisation, je suis allé à la rencontre de deux franco-libanais originaires de Tripoli, la deuxième ville du pays. Doha Bakar et son fils, Azmi Abdo Bakar. En proie à une forte concentration des richesses, de nombreux Libanais se sentent exclus de la modernisation de leur pays. Les classes modestes sont exposées à des carences en eau potable et en électricité. Certaines zones sont en proie à des taux de chômage supérieurs à 40% de la population.
2: À Bebel Tabane, rien ne fonctionne comme dans le reste du pays. Ces derniers temps, Bérea nous dit n'avoir de l'électricité que 6 heures par jour. Trois fois moins. « Regardez ces câbles.
0: Chacun
3: installe un câble électrique pour alimenter sa maison. S'il pleut, les câbles touchent les réservoirs d'eau. Imaginez ce qui peut arriver. Il n'y a que Dieu
0: seul qui nous protège. La municipalité ne fait rien.
1: » Le 17 octobre, l'annonce de nouveaux impôts sur l'essence, sur le tabac et sur les appels via des applications en ligne, met le feu aux poudres. Des dizaines de milliers de Libanais descendent alors dans la rue, le lendemain, le gouvernement renonce à la taxe WhatsApp et annonce la fermeture des établissements scolaires. Depuis, les manifestants, parmi lesquels les jeunes sont très représentés, réclament la chute du système libanais et le départ de la classe politique. Depuis plus d'un mois, des centaines de milliers de Libanais manifestent pacifiquement dans les rues du pays, en prônant l'unité plutôt que le communautarisme. Dès maintenant, voici l'entretien réalisé préalablement avec Doa Bakar et son fils Azmi. Comment vous informez-vous sur cette mobilisation qui se passe au Liban euh,
2: Par tous les moyens, en fait. Euh, selon ce qu'on possède en France, euh, il y a déjà, heureusement, les réseaux sociaux. Et puis, lorsqu'on nous envoie, donc, on est de temps en temps les premiers à recevoir les infos, avant même eux. par WhatsApp. Voilà. Et puis après, il y a euh, les débats à la télévision euh, puisque on est abonné à des chaînes à des formules à des bouquets là via les, les, les groupes euh, de, de télévision et après euh, selon les associations libanaises dans le pays ici en france
1: quel regard portez-vous sur ces événements et les qualifiez vous de révolution
2: Alors au début de la révolution euh, comme tout tout libanais originaire euh, et résident à l'étranger, on était ravis, on était content, on était dans l'euphorie. Et euh, vu, vu tout ce qu'on traverse, lorsqu'on est dans ce pays, on voit le manque euh, du minimum euh, qu'on peut avoir comme eau, électricité, santé, et vu tout ce qu'on vit là-bas euh, au niveau de corruption, entre guillemets, à notre niveau. C'est-à-dire qu'on ne on, on peut pas se mettre à la place des Libanais qui sont là-bas, mais déjà on sent la corruption de la plus petite échelle jusqu'au jusqu haut de la pyramide. Oui. Mais on la sent, on l'aperçoit dans notre quotidien lorsque nous sommes là-bas. Et du coup, moi j'ai été ravie personnellement et comme tout autre citoyen libanais.
1: Que pensez-vous du pacte national et du système confessionnaliste
2: alors là, c'est toute, toute une autre question, ça revient dans l'histoire à l'accord que la France a établi après l'indépendance de Liban, qui a bien instauré le système confessionnel. Euh, le président de la République doit être euh, maronite, chrétien, le gouvernement sunnite et l'Assemblée nationale... Euh, Chiites. je vois que ça y est, c'est caduque. Là maintenant, on vit dans un autre monde, on a évolué, c'est fini. Ça, ça aurait dû être pour une durée déterminée et après, c'était au peuple libanais de construire un autre pacte, d'aller en avant. Mais en fait, ils ont toujours besoin de, des autres pays pour gérer ce pays qui est, on peut dire, un rein. Moyen-Orient.
1: Est-ce que la mobilisation qui se passe au Liban vous évoque des faits du passé ou est-ce que les moyens de mobilisation sont nouveaux selon vous
2: Ah non, c'est totalement différent. Alors, là, à l'époque, par exemple, moi qui, euh, qui ai vécu euh, la guerre civile dans les années 75, j'avais euh, les, 10 les, 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 non, c'est totalement différent. Les gens faisaient partie euh, déjà euh, Il défendait une cause à l'époque. Et la première. Euh, euh, comment dire Durant la première période de cette mobilisation, j'ai reçu une vidéo qui montre les premières manifestations avant le déclenchement de la guerre civile. Et moi, tout ce que j'ai répondu, c'est pas pareil.
1: Pourquoi, selon vous, la jeunesse est-elle si mobilisée Alors, la jeunesse, elle
3: est née avec les. Enfin, déjà, l'outil informatique, c'est important. Tout ce qui arrive. Toutes les premières informations, elles arrivent avec Whatsapp, avec Instagram, des pages énormes qui, 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 maintiennent, qui, qui donnent l'information au jour le jour sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est des informations qui arrivent en premier à la jeunesse. Là, c'est jeun la jeunesse qui est le plus au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire de ce qui se passe dans les manifestations, de ce qui se passe dans la répression. Et donc, c'est eux qui poussent le mouvement. Et en plus, l'espoir, il est chez eux. Il est chez eux parce que c'est eux les plus, les plus touchés par le chômage, notamment à Tripoli, avec 50% de chômage, en général, qui touche en premier la jeunesse. Les villes les plus pauvres, en général, sont les villes les plus jeunes également. Et c'est une jeunesse aussi qui n'a pas connu la guerre civile. Et donc qui peut se projeter dans une autre vision de la communauté nationale, qui ne voit pas forcément dans celui de Baalbek ou de Dambati quelque chose de différent de celui de Tripoli.
1: Quelles sont, selon vous, les revendications de cette jeunesse
3: enfin, Déjà, ça dépend quelle jeunesse, mais dans l'ensemble... C'est les premiers éléments de la vie les plus importants, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, l'accès aux soins l'accès aux soins et l'accès au reste du territoire. Parce que au Liban, il n'y a, a pas de système de transport en commun, il n'y a rien. Et là, c'est la jeunesse qui est en train de, de mettre sur des plans les systèmes de transport informels, qui sont les minibus et choses comme ça. Ça, c'est un exemple tout simple, mais matériel et tout, qui pour moi est important, parce que c'est eux qui se saisissent des choses que l'État devrait faire. L'eau et l'électricité, l'électricité, elle est coupée selon les villes à des moments différents. L'eau, elle est sale. Les hôpitaux, on a tout le temps des, des, des gens qui meurent devant les hôpitaux parce que l'accès aux soins est très très cher. L'accès aux soins est très très cher pour les Libanais, mais également pour les populations déplacées, pour un peu tout le monde. Et c'est en ça que ça produit une politisation des masses. Et les télécommunications, c'est central. Parce que c'est l'interrupteur qui a démarré les mouvements. Et c'est quelque chose qui symbolise tout le mal-être au Liban. Puisque le, la, les, les télécommunications sont détenues par un oligopole, Alpha MTC, qui a été organisé depuis, depuis la colonisation française. On a ces, ces oligopoles qui ont été organisés. Des oligopoles qui sont restés grâce au maintien au pouvoir des grandes familles. Des grandes familles qui se sont maintenues comment Grâce au régime confessionnel presque féodal. Et donc c'est pour ça que tous ces aspects que j'ai évoqués précédemment, ils rejoignent même la corruption. Et la corruption, elle agit, elle, elle agit grâce à cet appareil d'État qui est le système confessionnel.
1: Quel, quel est le profil, selon vous, de ces manifestants
3: ah, Tout le monde. Tout oui. le monde, même si dans l'évolution de, de, de la manifestation, on voit des gens qui commencent à partir, des gens qui commencent à retourner au travail, parce que certains ne sont pas dans une situation si calamiteuse qu'ils peuvent manifester tout le, monde, tout le temps, et pas dans une assez bonne situation pour qu'ils ne puissent pas travailler pendant des semaines. Et ça, c'est tout à fait normal. Il y a aussi des, des, des jeunes éduqués qui essayent de monter des, des, des occupations de place comme sur le modèle des places Tahrir et de, et de ces choses-là en Égypte en, en vivant sur la place avec des tentes, etc. Et il y a des, des populations pauvres au chômage, etc. Mais les femmes, c'est vrai que les femmes ont une place très importante dans la mobilisation. Et les femmes ont peut-être, même si ce n'est pas une... Enfin, peut-être pas dans la, dans la rue mais déjà dans les représentations et dans ce qu'on en a sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux parce qu'on reste des gens qui vivent en France qui suivent l'actualité en France et il y a des manifestations juste de femmes, il y a des manifestations de femmes et des sit-ins de femmes qui, de toute confession de toute obédience un peu politique ou idéologique qui se réunissent et qui manifestent, pas simplement pour le droit des femmes mais pour le droit des libanais, mais en tant que femmes parce que, parce que parce que c'est très important les femmes.
1: <rire> Pourquoi aujourd'hui le peuple qui est dans la rue ne se reconnaît-il pas dans le système politique Ou une partie du peuple ne se reconnaît-elle pas dans le système politique
3: la, la classe politique libanaise, elle est déconnectée des réalités. Complètement. Complètement. C'est des familles. Ou alors même des individus. Parce que parfois ce n'est pas juste des, des dynasties. Mais des gens qui vivent dans leurs châteaux. Ou alors qui privatisent des espaces entiers des villes, des pans entiers des villes qui parfois les délocalisent des gens, qui font un peu ce qu'ils veulent. Et grâce à la corruption, ils ont un statut qui n'est pas celui d'homme politique, qui n'est pas celui de représentant du peuple. C'est celui de baron de leur propre peuple, en fait. Et c'est ça qui est, qui est très, très dangereux. Et notamment avec la personnalité de Mikati, notamment, qui personnalise bien cette chose-là, puisqu'il a, il a acheté la moitié de, la moitié de Mina. Et il, il maintient un peu tout le monde sous, 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 sous sa stature un peu de... D'hommes providentiels et de représentants absolus et indépassables de, des gens de cette région.
1: Où est-ce qu'il est, est, qu est puissant, ce monsieur
3: ben, Minat, Tripoli.
1: Euh... Quelle, quelle sera l'issue de ce mouvement, selon vous
3: Alors de, de, de La fin la plus évidente, ce sera la formation d'un gouvernement. Gouvernement de technocrates comme euh, tout le monde le réclame, ou je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il y aura un semblant de technocratie, des... mais ce ne sera pas réellement des technocrates tant qu'on n'aura pas attaquer en profondeur les racines de ce système qui sont culturelles, qui sont économiques c'est un appareil très très compliqué mais c'est pour ça ça prendra un an, deux ans, dix ans mais pour ça il faut des, des mobilisations à chaque fois qu'il y aura un scrutin et moi c'est ce que je pense je ne suis pas un prophète hein, mais je pense qu'il y aura ce gouvernement et à la prochaine élection législative au moment de la reformation d'un autre gouvernement il y aura une nouvelle soulèvement et peut-être qu'on peut espérer un jour une liste commune à toutes les Religion toutes comme il y en a eu une aux dernières élections pour ensuite faire une constituante et faire une troisième République libanaise.
0: Merci Raphaël pour cet entretien, merci également à Fanny, à la réalisation. A très bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire Nuante.